0: Chupilerendi. Pero que sí. Sí, sí. un, un golpe en la puesta detrás del maletero. Luego te lo enseño, no te preocupes. Sí, es la vuelta a la rutina. Ya estoy saliendo de este catarrazo tremendo que me. que me cogí por culpa de estas calefacciones de mierda, porque para mí la calefacción es una puta mierda y me destroza, y nada, pues resulta que al ir a coger el coche, pues con tan mala suerte de que algo, alguien o alguna cosa ha hecho un bollo en el maletero, en la puerta del maletero, pero esto le pasa a todo el mundo, no es que me pase solo a mí, voy a aprovechar este vídeo para hablar de primero de Yastel, que para eso lo he titulado así, para comentaros por dónde va la cosa, segundo para explicaros cómo se puede asociar ...lo que ha sucedido o me está sucediendo con esta empresa de Yastel... ...que no es ni mejor ni peor que Vodafone, ni Orange, ni la madre que los parió... ...porque todas las compañías telefónicas se comportan así y es culpa nuestra. Y por último, pues comentaros algo sobre el viaje, la ruta que vamos a hacer por Galicia... ...Castilla y León, etcétera, eh, un poco así... Por encima para que podáis localizarnos y todo esto, por pues, si alguien tiene a bien, pues romperme el coche un poco más o cualquier cosa que le haga falta, ¿vale? Bien, lo primero, el tema de Yastel. Que he dejado al, al crío acostado. Y me acabo de comer un plátano y voy a ver si lo bajo para abajo. Esta frase la habrá dicho tantas veces Adriana Lastra. Bien, estoy aquí aparcado en un parking de un supermercado, al solete, o sea que las letras no las puedo ver bien por el, por el tema Porque estoy aparcado aquí cara al sol Resulta que, sabéis que subí un vídeo, yo etiqueté a Yastel y este vídeo le ha llegado a Yastel Le ha llegado pero bien Resulta, que esto intenté comentárselo la noche a un amigo que se llama David con el que por las noches, muchas noches, pues jugamos a un videojuego y tal, así online, y él lo emite en YouTube. Y yo intenté explicarle por qué él eh, venía a querer decir que las grandes compañías le tienen pánico a los... o que los grandes, famosos del YouTube este son los que mueven pasiones. Y yo a mi amigo David intenté explicarle que los mindundis de mierda como yo digamos que hacemos algo de ruido... ...suficiente ruido para que se nos conozca en toda España... ...no todo el mundo, ni mucho menos... ...ni la décima parte de la población... ...pero una parte de la población ya suficientemente significativa... ...y las empresas se dedican a los estudios de mercado. Resulta que este que veis aquí... ...habiendo tenido cerrado este propio canal... ...que lo tuve cerrado en enero... ...y ayer me cerraron de forma definitiva el Raúl Viva España... ...por lo tanto ya solo me queda un canal en YouTube abierto... En este canal, habiéndolo tenido cerrado nueve días, tuve 4.100.000 visitas en el resto de días. Sale a una media de 134.000 visitas al día. Así que, daros cuenta que yo etiqueté a Yastel y le, yo hice un vídeo que fue simplemente grabando eh, llamada tras llamada tras llamada tras llamada para mostrar la frustración del trato que recibimos los clientes de estas empresas. De tal forma que la empresa Yastel, que también va a ver este vídeo, la empresa, la dirección de la empresa, tienen un potentísimo sector de testeo de las redes sociales. No es solo darle dinero a, al Vázquez, este que es de la Turbo Izquierda, ni a Goyo, que también es de la Turbo Izquierda, ni nada de todo esto, o a Pablo Motos, que es la vergüenza que blanquea a Revilla. No, no. El Big Data a día de hoy lo mueve todo. Mueve las elecciones, mueve los candidatos, mueve la política y mueve la vida del humano occidental. Problemas del primer mundo, que tu teléfono lo sabe todo de ti. Desde que tenemos 3G en el mundo ya no hay nada que se escape. Tu teléfono 4G almacena todos tus hábitos. ¿A qué hora cagas? ¿Si has follado con el aire puesto? ¿Si has follado con la tuya o con la otra? ¿Si bebes? ¿Si te drogas? ¿A qué te gusta ver? ¿A qué horas te sueles mover? Almacena toda tu ruta vital donde quiera que haya sido con el coche, lo saben todo. Y el 5G además incorpora reconocimiento facial instantáneo planetario, entre otras muchas cosas, porque además el 5G lo que hace es un eh, cruce de datos instantáneo a nivel planetario para cotejar que por la estética te pueden decir si estás deprimido si estás cansado, si has dormido bien si te la han chupado es maravilloso el 5G, el Big Data monstruoso que tenemos bien, pues Yastel viendo el impacto que tiene el Mindundi este de Murcia que se llama Raúl eh, la dirección de redes sociales de Yastel se pone en contacto con la directora de Yastel de la región de Murcia y esta señora que se llama Rebeca me llama con su número de teléfono personal. La llamada de teléfono de Rebeca no os la voy a poner. La tengo grabada, pero de momento no la voy a poner. Por un motivo muy sencillo, porque la señora, con su número de teléfono personal, debido a que le habían llamado los de arriba, los gerifaltes, para solucionar el problema con el puto murciano que más sangre es hijo de puta este, que al final nos va a hacer perder varios millones de euros. Yastel, como cualquier otra empresa, se mueve por profit, el beneficio. Así que Yastel hace un testeo de cuánta gente ha visto el vídeo y de estadísticamente cuántos de esos son clientes, han sido clientes o eran potencialmente clientes y hacen un cálculo del dinero que se puede perder o se está perdiendo por culpa de una opinión pública de un ciudadano cualquiera. Por cierto, asterisco aquí. Para la gente que me habéis escrito diciéndome que a mí me atienden así porque... Yo soy alguien. Creo que no habéis entendido absolutamente nada y creo que no habéis entendido nada de quién soy yo. Y es mejor que si no habéis entendido nada dejéis de ver las cosas que hago. Es cierto que me queda poco tiempo de hacerlas y seguramente me jubilarán antes de tiempo a medida que me vayan dejando sin redes sociales. No tengo Facebook, no tengo Twitter y de YouTube. Me queda únicamente esto. Ya no me queda absolutamente nada y no voy a bregar en abrir ninguna cuenta más. ...así que aquellos que decís que yo soy alguien... ...si yo fuese alguien os pensáis que iba a estar un año y medio... ...el murciano encabronado pagando unos recibos de una línea... ...que no podía dar de baja de ninguna de las maneras... ...y que si daba de baja y dejaba de pagar... ...me dejaban sin conexión telefónica... ...en serio... ...por eso no os dais cuenta de que yo... ...acabo de hablar con mi mujer... ...a la que le he dicho lo del golpe que nos han dado en el coche... ...con este teléfono, que es mi teléfono... ...pero yo no emito con este teléfono... ...yo emito con, este, con otro teléfono que ni siquiera es mío, ni el teléfono ni la tarjeta, pero además tengo un tercer teléfono que no es mío, ni el teléfono ni la tarjeta, es una, un teléfono prepago que viene de otra parte de España, porque yo tengo un serio problema con este gobierno, porque cualquiera que se sale del redil, enseguida tiene el foco encima. Esto es algo que yo intenté anoche explicarle a mi amigo David, porque mi amigo David sigue conociéndome como Raúl, el de toda la vida, pues este que come, le prefiere los macarrones a los carabineros, ...este que odia ir al McDonald's y al Burger King... ...que no le gustan los kebabs... ...que no me gustan nada las salsas esas... ...y que soy más de comerme... ...si tengo que estar fuera un menú... ...que no ir a un restaurante chupiwai... ...él sigue pensando que ese Raúl... ...es el mismo Raúl que emite online... ...y que es... Eh, ...el impacto que tiene... ...porque es complicado... ...es como intentar explicarle a mi padre... ...que yo no soy el que lleva la caja de oliva de tres en tres... ...que es, he cambiado... ...respecto al mundo exterior... ...es complicado... ...pues bien... Si yo fuese alguien no me estarían puteando así. Pero como hay personas que realmente se creen que mmm, soy una persona especial, es como cuando me avisan de el acto este que va a hacer Vox de presentación de todas las candidaturas autonómicas y municipales y el acto de presentación va a ser en Murcia. A mí no me han dicho nada. A mí Vox Murcia no me ha dicho «Oye, vas a venir, es a esta hora» nadie, porque yo no soy nadie, soy una persona normal y corriente si no soy ni afiliado del partido nadie, cero patatero creo que es que o no nos queremos enterar muchos o que realmente yo tengo una batalla perdida, de verdad, hay días que tengo un agotamiento mental con la población española que muchas veces es mejor que no hable conforme se me viene a la cabeza que es mejor que lo deje un poco sosegar porque si no empiezo a mandar a la mierda a los tontos y me voy a quedar pero solo más vale solo que mal acompañado porque para tener al lado una caterva de tontos es mejor no calentarse la cabeza también os lo digo pues bien, la cosa es que esta señora de Yastel directora de atención al cliente o alguna castaña de estas pilonga, la, la llamada fue muy, muy larga y, de, y a ella se nota que le habían apremiado bastante porque el tono, el talante y la forma de comentarme se nota que a la mujer la habían presionado bastante desde el Departamento de Redes Sociales de Yastel. Departamento de Redes Sociales de Yastel. Lo primero que tenéis que hacer es solventar el problema de la atención al cliente. No una vez que ya tenéis a la gente hasta los huevos, entonces echaros las manos a la cabeza si os hacen mala publicidad todo el dinero que le pagáis a estos personajuchos para que os hagan publicidad, que es una pasta gorda, lo que le pagasteis a Pablo Motos, es un dinero grande, más vale que lo empleéis en bajar las tarifas. Si la ciudadanía española supiese que yo, teniendo cuatro líneas y la fibra, tenía que pagar casi 80 euros al mes por un servicio de mierda con una cobertura lamentable y con 10 gigas de datos, y sin embargo, una vez que dije que me daba de baja, me ofrecíais. Dos terminales de última generación, gratis. Siete líneas de teléfono. Fibra de un giga. Y todo ello por 56 euros. Sois unos putos sinvergüenzas de toda la vida. Si podéis dar esos precios, ¿por qué no dais esos precios antes de que uno monte el pollo? Es más, como le recomendé ayer a Rebeca, que me confirmó varias cosas que son terribles para los ciudadanos españoles. Uno. Es mentira que se graban las llamadas Solamente hacen esto Pues como cuando te subes al avión Y ves a la azafata hacer eso de Como si alguien estuviera entendiendo Prestando atención a lo que está haciendo la chica Maravilloso, sí Seguramente si se cae el avión para abajo Estaremos pensando lo de La salida de emergencia ¿Cómo ¿Cómo era? ...el tirón... ...la goma elástica... ...pero primero me quito la mascarilla... ...vale, de acuerdo... ...y el cinturón de seguridad este... ...que me coge por la cinturilla... ...a una silla que tiene unas patas de aluminio de este tamaño... ...para reducir el peso... ...para disminuir el, el... consumo de combustible de la aeronave... ...va a frenar el impacto... ...a 1130 kilómetros por hora... ...de un cuerpo de 114 kilos de peso... ...sí... ...ya me quedo más tranquilo con el cinturón de seguridad puesto... ...es psicología... ...el ser humano es un borrego muy fácilmente manejable... ...y siento deciros que no somos especiales... ...todo en nosotros está pesado, medido y controlado... ...todo... ...y que cuando te registran suficientes tus pautas de comportamiento... ...saben por dónde vas a salir... ...salvo muy contadas excepciones que se salen... ...de lo que se espera que va a pasar... Y entonces el sistema se te echa encima, como pasa con gente como yo. Pero no es porque sea ni más listo ni más tonto, ni más especial. Simplemente porque no pega lo que yo hago con lo que yo soy. No pega. No pega ser una persona que ha estado en la más absoluta miseria y ruina, viviendo en un puto sofá, que me robaron a mi perro, que trabajo en el campo, que trabajo a tiempo parcial en la cocina, con que sea una persona capaz de sacar eh, ciertas cifras, cuentas, números y llegar a ciertas elucubraciones no me pega en nada, porque debería de tener tres másters y otras cosas que no las tengo. Así que ya esté él, viendo el testeo de la, del impacto que tiene, el garrulo este de mierda, que, por ejemplo, coges un vídeo mío, el señor Cristóbal coge un vídeo mío, lo comparte en Facebook y me dice, joder, macho, se te han visto 37.000 personas en el vídeo. Bueno, no es ni bueno ni malo no vale para nada, no significa nada, la gente ve cualquier cosa, no es que yo diga algo más interesante o menos. Pero Yastel testea y rastrea todos los contenidos que tú haces, y entonces empiezan a valorar los picos máximos de audiencia y los vídeos tuyos que han rulado por el WhatsApp, por el Telegram, y sabes que ellos tienen esa información porque Rebeca te llama con su número de teléfono personal a tu número de teléfono personal. Por lo tanto, Yastel te ha localizado en un número de teléfono que no pertenece a Yastel. ¿Me vais entendiendo por dónde voy? El control sobre la ciudadanía es absoluto. Esperad que empecemos con las monedas digitales y tales. Estas mierdas de pagar con el reloj y todo esto que a la gente le hace tanta gracia de llevar un GPS en el coche. No os vais a poder limpiar el culo si no os dicen cómo, cuándo y con qué cantidad de papel. La cosa es que Rebeca me llama y me dice que, bueno, que esto es que es una cosa rara que ha pasado. ¿Seguro que es una cosa rara? Porque mira que el departamento de cobros de Yastel da vergüenza ajena. Pero es que entre departamentos, Yastel da mucha vergüenza. La, el servicio técnico es muy malo. Y el servicio en general de Yastel es caro y malo. Y tiene una cobertura muy mala. Muy, muy mala. Yo he cambiado todas las líneas a otra compañía que se llama Digi o Digi. Lo he puesto todo y pago muchísimo menos, pero muchísimo menos. Hasta tal punto que cuando me llamaron, y esto es una conversación que lo voy a hacer público, o sea, yo voy a contar mi parte de la llamada, aunque la tengo grabada. Yo le dije a Rebeca, digo, mira Rebeca, digo, yo te recomiendo que cojas las llamadas de teléfono grabadas y que compruebes cuál fue mi actitud, mi explicación y cuál ha sido vuestra actuación respecto a Yastel. Vale. Y entonces Rebeca me dice, mira, las llamadas solo se graban algunas. Y normalmente se graban para que la compañía sepa cómo funcionan sus empleados. El cliente y una mierda son dos mierdas. ya estén lo que hace es controlar al teleoperador o a la persona que te quiere convencer para sobornarte como sea hasta el último momento para que no dejes la compañía. Cuando tú intentas hacer eh, un cambio de compañía, una portabilidad, en serio, yo recuerdo haber ido cocido de ponche con Coca-Cola, detrás de las tetas de una que se llamaba Esmeralda, y creo que fui menos insistente. En serio. La cosa es que aquella persona que me hizo esa llamada, esa llamada de la baja, o cuando yo me niego a aceptar ningún tipo de soborno para permanecer en Yastel, porque yo había sido un cliente magnífico e ideal durante años, esa llamada sí está. Rebeca me confirmó que cuando te dicen eso de esta llamada puede ser grabada... ...todo eso es mentira, no se graba un mojón... ...y que no queda constancia prácticamente de ninguna llamada... ...de prácticamente... ...cuando os dicen eso de... ...manténgase a la espera que vamos a mirar el expediente... Sí, buenas, Raúl, estamos atrás contigo. Sí, seguimos comprobando. Gracias. Podemos ir luego a tomar un café, tía, jopetas. Hashtag, estoy súper agotada. Sí, buenas, Raúl, sigo contigo. Gracias por mantenerte a la espera. Y básicamente es así. Tienen unas pautas que tienen que seguir con un dictado que te tienen que decir. O sea, tú le puedes decir en ese momento... ¡Oh! ah, oh, ¡Oh, joder! ¡Estoy sufriendo un cambio climático de la hostia! ¡Oh! ¡Oh! ¡Dios! ¡Me duele el brazo izquierdo! Ah, oh. quiero utilizar un Bizum para pagar la factura? Quizá la tarjeta de crédito de un familiar... ¡Joder! ¡Tengo mucho peso en el pecho! Ah, ¡Oh! oh aproveche para pagar antes de que se quede sin cobertura, es tal que así. Entonces Rebeca, cuando me confirma eso, le dije, mira, pues verás, esta señora que me llamó, después de que yo plantease en noviembre de 2022 una queja formal a Yastel y dijese que esto ya era un hartazgo y una vergüenza que estaba hasta los cojones de Yastel, harto y aburrido de Yastel... Ahí están las llamadas que ellos tienen grabadas. En ningún momento he sido maleducado, impertinente, ni mal hablado ni lenguaraz, porque yo entiendo que son empleados y que defienden su nómina. Siempre y cuando me han tratado a mí exactamente igual, pasando de mí como de la mierda, pero sin faltarme respeto. Así que le dije, mira a ver por qué esta señora que me llamó, porque me llamaron tres personas eh, cuando pedí la portabilidad. El primero fue un hombre que tampoco le puso mucho entusiasmo y tal, para ofrecerme que no me fuese, que tal, que me mejoraban las condiciones y tal. Y yo le dije, mira, es que yo me voy por esto. Yo tengo una fibra, que no tengo servicio de fibra, no me ponéis fibra. Y yo mi mujer contrató una fibra de Movital, que yo no quería, pero era lo que había, de Movital, en Mazarrón, y yo necesito la fibra porque tengo una vida oculta que me dedico a hacer cosas online. El OnlyFan. Está el OnlyFan y el OnlyFancha, que es el mío. Digo, y lo siento, pero esto es ya una decisión tomada por coherencia de que yo estoy aburrido de esta empresa. Después me llamó otro señor que fue incluso más conciso. Bueno, le llamó al departamento de portabilidad y tal, porque tenemos aquí una solicitud para aportar las líneas y no sé qué. pues usted no, Y entonces era la opción poli-malo. Usted no puede aportar las líneas porque le vamos a poner un recargo de 200 euros, porque no sé qué. Yo, ¿200 euros de qué? Es que yo debo algún teléfono, yo tengo alguna deuda con Jaster... Porque usted eh, tenía una fibra Yo tenía una fibra, usted lo ha dicho Pero yo no tengo fibra, de, yo he devuelto el aparato Yo no tengo nada que ver con ustedes Sí, pero bueno, que sepa que si usted Decide hacer la portabilidad Pues eh, va a tener que pagar, no sé qué Digo yo, lo siento, pero esto no tiene marcha atrás Yo soy una persona de una palabra Y esto es así, y va a ser así Bueno, pues que sepa que va a tener usted un recargo No sé qué, tal Venga, perfecto, digo pues, en los juzgados nos vemos Será por dinero y a los, para no exageraros, 50 o 60 minutos, me llama una señora. Hola, buenas, soy no sé quién, tal, del departamento de portabilidad, y me han pasado su caso porque, bueno, le han llamado unos compañeros, y que usted no, no, no reconsidera la portabilidad. No, yo no, ya he tomado una decisión, de hecho, yo solicité y Idigy, ...solicité eh, la línea... ...y digo, ya tengo puesta la fibra en casa... ...o sea, ya está puesta en casa... ...espectacular... ...llamar por la mañana... A, ...por la noche estaba puesta... ...de hecho estuve charlando un rato con... ...con el hombre que vino a instalármela... ...que estaba buscando un piso de alquiler por allí y tal... ...bueno... ...y me dice la señora... ...eso da igual... ...eso entre compañías estamos acostumbrados... ...usted llama a Digi... ...y si no lo llamamos nosotros, si retiran el aparato... ...y usted no tiene que pagar nada... ...hombre, hacer venir a una persona a otra empresa... ...instalarte un aparato con el cableado... ...y que se tengan que ir sin pagar nada... ...si se lo hicieran a Yastel... nada, nada, nosotros estamos acostumbrados... ...entre compañías esto es así... ...o sea, la competencia es muy feroz... ...y estamos acostumbrados a que nos dejen tirado ...con los aparatos y nosotros hacérselo a otras compañías... ...ah, mire usted, yo como soy autónomo... ...aparte de trabajador por cuenta ajena... ...me sabría mal ir a un sitio a esmocharle al tío los algarrobos... ...y que no pudiera coger... ...nada en seis años... ...no sé, me sabría mal... ...pero bueno, ustedes sabrán en este submundo de la telefonía... ...que es un mundo como el de la política... ...igual de Marrano... ...así que la señora durante una hora... ...y 42 minutos... ...estuvo vendiéndome todo tipo de productos... ...maravillas y servicios con una mejora en todo, con unos precios que de verdad, que yo le decía a la mujer, digo, verá usted, cuanto más me ofrece, más me convence de que no voy a seguir jamás en mi vida con Yastel, porque me está dando vergüenza ajena haberme tenido de cliente durante años. Me han estado ustedes robando. No, no, esto no es así, caballero. Estas son unas ofertas que tenemos únicamente para aquellos que se van de Yastel. Digo, joder, esto me recuerda cuando uno llega en patera a España. El autónomo español está aquí para pagar y tragar, para que te suban las cuotas. Yo tengo una hoja, tengo que ir a recoger ahora a Piretal para mi crío pequeño, y tengo una hoja porque no tiene tarjeta sanitaria, pero si mi hijo hubiera entrado en patera hace dos meses, porque hoy cumple mi hijo dos meses, tendría una tarjeta sanitaria universal y aparte le darían dinero en efectivo todas las semanas, y tendría una atención sanitaria de primera sin listas de espera. Hay que ver, los españoles somos la última mierda, macho. Y la señora pues se reía conmigo y tal, porque yo tengo esta forma de ser, y a ella le chocaba un poco porque le sonaba mi forma de hablar y mi tono de voz, pero no sabía de qué, yo no tenía por qué decirle nada, quizás se había tocado en la ducha viendo algún vídeo mío, son cosas que pasan. Pero, después de todas aquellas ofertas multitudinarias y vergonzosas, ya digo, es lamentable, lamentable. Para todos aquellos que habéis solicitado una portabilidad, aburridos de un trato o de un precio, si os echáis para atrás porque luego os sobornan, que sepáis que vosotros sois parte del enorme problema que supone el trato a los clientes que intentamos ser coherentes. Aparte de una falta de respeto para la otra gente con la que llegas a un acuerdo. Si das una palabra con algo, la tienes que mantener. Pero se ve que funciona porque... Si no, no serían tan lamentablemente eh, cansinos. Una hora y cuarenta minutos. Al principio empiezan ofreciéndote poco, ya luego te meten la televisión, siete líneas de teléfono, datos infinitos y tal, que yo decía, me cago en la leche si vengo de Ceuta, que cuando fui a Ceuta me cargaron 76 y euros de datos, porque resulta que Ceuta y Melilla no son España por lo menos para las compañías de teléfono, también para correos. A ti te pueden mandar un paquete desde Tenerife, desde Tenerife Sur, una amiga mía que tiene una farmacia, me mandó un lote de colonias y champús para mi hijo y yo tuve que pagar la aduana en Murcia. De, de Canarias a, a, a Murcia hay aduana, porque Canarias es prácticamente territorio marroquilla. Sí. Y Ceuta y Melilla, pues el tema de los datos telefónicos a la que te descuidas, estás utilizando los datos telefónicos de Mojamela Chupamela. ...cosas que pasan... ...así que... ...en la llamada de teléfono de ayer de Rebeca... ...esta directora de, de Yastel... ...le dije... ...esa llamada... ...con esta señora que me ofrecía el oro y el moro... ...como si fuera socialista... ...pero que luego al final... Eh, solo te ofrece la mitad porque oro no tiene... ...esa la tenéis... ...y me dice... ...sí, esa llamada sí la tenemos... ...puede usted perder tiempo de su vida... ...póngalo en reproducción en por dos... ...que en un rato lo va a escuchar... ...y va a entender usted el caso de hasta qué punto el agotamiento es firme en mí... ...y cómo soy yo de firme cuando digo que por aquí es no... O sea, a mí no me pasaría lo que le pasó a Marlaska cuando tenía 13 años en aquella Rambla... ...y con el otro amigo, con Abdul... ...si yo te digo que no, es no... ...al final a Marlaska sí que le empujaron la caca para adentro... ...no... ...como soy así... Esta señora me dijo que no me preocupase, que efectivamente había algo, un fallo entre departamentos y que tenían muchos problemas con estos temas, pero que me lo iban a solventar, seguro, súper bien. ¿Qué pensáis que ha pasado hoy? ¿Qué pensáis que ha pasado hoy? a las 8 en punto de la mañana me han llamado del departamento de cobros de Yastel para decirme si tenía a mano una tarjeta de crédito o la de un familiar o incluso un bizum para pagar la factura de 40 y no sé qué euros que tengo adeudada de que yo me había comprometido a pagar en una anterior llamada de teléfono a las 8 de la mañana en punto se si ha sido 7.59 59, .59 las ocho clavadas, además es que me ha pillado con el teléfono en la mano, porque a esa hora ya tengo uno que se va para el instituto, los otros que se están levantando, bueno. Y yo me quedaba así. Yo no he dicho en ningún caso que vaya a pagar sin que yo tenga un documento que acredite que estoy dado de baja y necesito el papelico, porque yo soy de la hojica amarilla y del papelico de Yaster me cuelgan. A las 14 y 24 horas, desde un número de teléfono móvil 665-898465, me han llamado del Departamento de Cobros de Yastel. 14 y 24. Una señora que conforme descuelga, te dice, muy buenas, ¿tiene la tarjeta de crédito a mano? Sí, es para que pague usted la, la factura que se había comprometido usted a pagar. ¿Otra vez? Habéis tardado seis horas y 24 minutos en volver a llamarme. ¿Qué ha cambiado en estas seis horas y 24 minutos? Buenas, le digo que aquí ya nos refleja que se ha iniciado... Esta es buena. Que se ha iniciado el proceso de baja definitiva. Vaya, Jopelines, ¿así que sabes por primera vez en tu vida a quién estás llamando? Quiero decir, no que me conozcas personalmente, sino que sabes que soy un cliente que tiene puesta una queja y que está esperando que se le dé de baja. Pero, como ya te he dicho, me habéis llamado a las 8 de la mañana y tú me llamas porque ya se ha abierto el procedimiento que ha iniciado Rebeca, la directora de no sé qué, para darme de baja. Ahora hemos iniciado el procedimiento solicitado, en diciembre de 2020, confirmado en junio de 2021, que se había dado de baja, ahora habéis iniciado los trámites de la baja, 14 horas y 24 minutos. Es que usted se ha comprometido a pagar la factura cuando se iniciaran los trámites de la baja. ¿Me puede usted decir, enseñar, mostrar, reproducir el documento gráfico en el cual yo me comprometí o me he comprometido al pago de no sé qué cuando ustedes digan que han iniciado no sé qué? Bueno, ¿va a pagar usted o no? No me está escuchando, ¿verdad que no? Cuando yo tenga un documento de Yastel y prefiero que me llamen a una sede física y yo vaya y recoja el papelico con un sello, que yo lo firme y el otro lo firme, sea quien sea, que ponga que Yastel reconoce que la ha cagado de plano, entonces hablamos, y me dice la tía, dice, bueno, entonces si le da la razón Yastel, no tendrá usted que pagar la factura. Ahora sí me has escuchado, efectivamente. En el momento en el que Yastel entienda la cagada de mierda que ha hecho, no tendré que pagar los 40 euros de mierda esos ni la siguiente factura que se está generando del mes que viene, de un número de teléfono que no existe en Yastel. Además, lo bueno que tiene Yastel es que Yastel es de Mentirugi, es Orange. O sea, Yastel es una empresa que es de Orange. Ellos, al final, se van a quedar tres o cuatro compañías. Después de eso, ni corto ni perezoso, recibo una llamada del 900-900-861 para valorar y preguntarme por qué tenía yo tan mala opinión de Yastel que por qué le daba una calificación tan mala a la atención telefónica. En serio, no lo sabían todavía. La cosa es que un español medio, normal y corriente, se tira más de dos años de su vida, más de dos años de tu vida, haciendo cola, gestiones y papeleos en este país. Gran parte, gran parte, son las compañías telefónicas de mierda, porque son unos hijos de la gran puta. Yo no sé con Digi cómo irá o cómo dejará de ir. Supongo que en su momento pues, tendré problemas o no, dependiendo del servicio que ellos me den. Ni más ni menos. Santas Pascuas. Pero nos hemos acostumbrado a esto y ellos funcionan así, porque nosotros les hemos dicho que nos traten así. De hecho, para que veáis que yo no miento, no me gusta hacerlo, no tiene utilidad mentir. Voy a intentar poneros para que veáis que yo grabo las cosas. Por eso, cuando Eduardo Inda, yo que diario empezó una especie de batalla personal con no sé quién y con no sé qué medio, llamaron hasta el último mono, pero a mí no me llamaron porque yo guardo todas las cosas, todas, y grabo y guardo las llamadas y las conversaciones. José, por móviles no recibimos ninguna. de, de, Cijón de Entiendo que lo que te han dicho es que eh, abonas una, o tienes que abonar eh, la factura porque tú tienes un ciclo 15, con lo cual entiendo que... Yo tengo que, un ciclo 15, para mí que me medía 19, de, de pero 20, es un pues ciclo 15. El 15 de diciembre, el 20 de diciembre, que ya te lo habrá pasado, porque estabas en la parte profesional, eso es cuando ya fuera de ciclo eh, dados de alta, pero te habrán pasado la de diciembre. Esta es la llamada de Rebeca. 16 minutos 52 segundos. Yo soy bastante más profesional de lo que parece un puto paleto de campo. Es una putada porque en esa parte ellos no se esperan que uno funcione así y que te salgas del sistema de esta forma. La cosa es que el del ciclo XV de aquí, de Murcia, que ahora vivo en Mazarrón, y que aquello es de cuando vivía en Fuente Álamo, el del ciclo XV, cuando dice que se planta y cuando se harta, cuando yo me harto y me planto, creo que mucha gente no sabe hasta qué punto yo soy encabronado, yo soy más atascado que el barro, cuando yo me planto y digo hasta aquí es hasta aquí y si tengo que ir a pleito voy hasta el final, a lo que haga falta, como me ha pasado ya con alguno que otro o con el juicio que tengo en abril, que este que me ha denunciado que va a hacer carrera en el peso de Mazarrón va a cagar sangre conmigo, pero esos son otros López, ...de lo que ya hablaré más adelante... ...cuando llegue el momento del chiste... ...y voy a intentar dar en directo... ...el juicio... ...escondiéndome el teléfono como sea... ...para que os lo paséis pipa... ...todos... ...y veáis que es votar socialistas... ...en Murcia... ...bien... ...dicho esto de Yastel... ...cuando llegue la solución... ...porque tengo... ...otro vídeo de Yastel... ...de llamadas de teléfono... ...que ese mi mujer se lo pasó muy bien... ...porque ella vio cómo lo grababa... ...porque yo lo que hacía era adelantar... ...todas las frases que me iban a decir las mujeres que me atendían con el tema de los cobros porque claro, después de 25 o 30 llamadas yo ya sabía, yo ya tenía tomada nota y sabía todas las frases que ellas leen para decírtelas una detrás de otra y entonces mi mujer se reía porque decía qué cabrón, es que las estás poniendo locas porque yo llamaba, sí, sí, sí y yo decía la frase, sí, usted ahora me va atrás bo, 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 bo. y había algunas que se quedaban así y me decían, pero por favor, esto es broma o algo tal no, no, si la broma es suya Solamente te tratan así las mujeres cuando te divorcias y se piensan que eres un cajero automático... ...y que estás para poner la tarjeta de crédito. La tuya, la de un familiar o que les mandes un bizum. Les da exactamente igual. Yo no he visto una cosa más vergonzante que este trato y esta forma de atender a las personas. De verdad, es lamentable. Bien, dicho esto, cuando ese vídeo que no sabemos qué magia ha pasado con YouTube... ...que yo se lo pasé a un amigo que me hace una edición de sonido y tacha mi DNI y tal y los nombres de las mujeres las, los tacha, pues el segundo vídeo no sabe qué problema pasa, que el segundo vídeo no lo deja editar. Cuando lo tenga editado lo subiré solamente porque os echéis una risa, porque si mi mujer se lo pasó bien, creo que al resto de la gente le puede hacer gracia. Y la solución de Yastel, la parte tercera, ya llegará cuando Rebeca haya hecho su magia, si es que ha hecho su magia Rebeca, o el departamento de bajas me siga llamando para decirme eso de sí, sí, se ha iniciado el proceso de baja, pero si me haces un bizum eh ya no te seguimos llamando cada seis horas cíclicamente. De hecho, esta tarde me volverán a llamar. Os lo garantizo. Bien. Parte ya explicada. Bueno, otra parte. ¿Sabéis que tengo problemillas con el tema de YouTube? Me han fusilado otro canal entero y me han quitado varios vídeos de este canal. Eh, todos los vídeos que yo hago, todo está en la plataforma es guiontv.es, vale, ahí están todos los vídeos ahí Marta los recoge todos y todo está ahí, absolutamente todo luego yo he abierto un canal que se llama Francisco Franco para intentar no ofender a nadie y la descripción de los vídeos pone arriba España he intentado hacerlo así para que pase totalmente desapercibido eh, la dirección de correo no es como la anterior dirección de correo que la dirección de correo anterior era rojos de mierda 75 la he cambiado, ¿vale? Entonces ya no es Rojos de mierda 75 en la dirección de correo y el canal he puesto un nombre pues que pase desapercibido, como es Francisco Franco. De hecho, la miniatura es el águila de San Juan, pero lo he hecho sin acritud, sin mala intención, porque realmente estoy muy preocupado por las denuncias que me llegan desde YouTube y desde todos los rojos hijos de la gran puta comíos de mierda de este país. Y por eso no volveré a hacer o oh, antismo bien dicho esto, el que quiera suscribirse al canal pues si llegamos a más de mil suscriptores eh, y no sé cuántas horas de emisión podré hacer vídeos en directo desde ese canal con el móvil porque necesitas cumplir ciertos requisitos para poder utilizar el canal con el móvil y tal las mierdas de youtube ¿Qué le vamos a hacer ...si la gente se quiere apuntar bien... ...y si no, tampoco, me la pela... ...no le he dicho nunca a nadie que se apunte en ningún canal... ...ahora que estoy de despedida... ...me chupa un huevo el otro... Eh, ...no el del ciclo de 15... ...el otro, que es un, el ciclo es un poco más grande... ...tampoco es mucho más grande, pero es un poco más grande... ...puedo empujar la semilla un poco más dentro... ...pero básicamente sigue siendo el mismo ciclo... ...dicho esto... ...deciros que ahí subiré vídeos de hace mucho tiempo... ...vídeos míos que me los guarda un amigo... Y que la verdad es que anoche me puse a, a verlos y están totalmente de actualidad. O sea, cualquiera que no haya querido entender lo que llevo diciendo desde 2020 es porque no le ha dado la gana. La verdad. Y ya por aquel entonces me curraba los vídeos un montón. Con mi ciclo de 15, no el otro, el, el de 15, el de 15. Voy a bajarme del coche que me estoy asando aquí porque el puto cambio climático este me tiene hasta la polla. Voy a coger el ciclo este, que es un poco más grande. Bueno, lo pongo aquí y no tengo que usar el otro ciclo más grande. Más cosas. Bien, más cosas. ...el domingo... Eh, ...debido a la enorme distancia que separa... Eh, ...el país Murcia... ...del país Galicia... voy a hacer parada en Madrid... ...y el equipo F lo vamos a hacer desde Madrid... ...porque la verdad es que las comunicaciones en este país... ...están muy bien hechas... ...y todo el mundo tiene que utilizar el transporte público... ...salvo que no había forma de que David cogiera un autobús... ...o un tren para venirse aquí... ...a Murcia... ...hacer el equipo F desde aquí, desde el piso y coger el coche y salir desde aquí a La Coruña. Eh, nuestra primera parada es Lugo, son unas 10 horas y 50 minutos, más o menos, teniendo en cuenta que hay que parar a repostar, y que en algún momento habrá que hacer pipí y otras cosas. Así que son más o menos unas 11 horas de camino del tirón. Claro, David no es como yo, David es un tío que tiene un horario más normal y que a veces duerme, ya digo, no es como yo, no es ni bueno ni malo, lo suyo es más coherente. Yo normalmente acumulo un dolor de cabeza terrible de tantas horas sin dormir y de horas y horas conduciendo. Bien, vamos a hacer el equipo F desde Alcobendas, eh, en un sitio donde está, se aloja David, que él va a coger habitación porque para él es más fácil ir de Málaga a Madrid. Así que yo me desplazo a Madrid, hacemos el programa en Madrid, en Alcobendas, en un hotel, no sé cómo se llama, cuando lo sepa os lo diré. Y de ahí saldremos sobre las 4 de la madrugada, camino a Lugo. La intención es estar en Lugo más o menos a las 10 de la mañana. Tenemos dos personas que tienen vaquerías y que se dedican al sector lácteo eh, en Lugo. Y vamos a hablar con ellos y también queremos pasar a saludar a Roberto, este señor eh, que es muy conocido, que yo ya lo he entrevistado en alguna ocasión, pero esta parte seguramente yo no lo voy a entrevistar ni nada. Y es la parte rara que yo tengo. Yo todo lo que hago o todo lo que hablo con la gente no lo grabo, salvo que sean los de Yastel con mi ciclo 15. La madre de, de Roberto está pachucha. Y a mí me preocupa más Roberto, su esposa y su familia como personas que no hacer un vídeo. La verdad es que siento mucho deciros esto, pero los vídeos de YouTube están muy bien, pero realmente importan una mierda. ¿Vale? otra cosa es que veas un tutorial de cómo cambiar una lámpara de una matrícula de un coche raro que ahí si no ves el tutorial no tienes ni puta idea de por dónde cojones se abre el puto golpes para sacar la, la bombillica pero el resto, para mí es más importante solamente pasar a saludar a Roberto y a su familia porque a mí, cuando yo estuve en su casa me trataron de lujo y a mí me gusta ser una persona correcta, coherente y vestirme por los pies de hecho, le dije que iba a regalar una botella de vino y es a lo que voy a pasar ...si quiere que hablemos, hablaremos algo... ...y si no, no... ...pero no voy a, a allí a grabar ninguna entrevista con Roberto... ...cero patatero... ...ya digo, las personas valen más que los vídeos... ...y si no hemos entendido esto, no hemos ido a ningún sitio... ...con las otras dos personas... ...que son eh, gente que también tiene granjas... ...no hay ningún problema, porque ya hemos concretado... ...hacer entrevistas... ...y hemos de terminar sobre las once y media, doce menos cuarto... ...como muy tarde... La siguiente parada es salir de Lugo a eh, Coruña, que es donde vamos a llegar a, sobre mediodía, esperamos estar allí sobre las 2 o las 3 de la tarde, intentaremos comer algo y descansar un rato. A partir de las cinco y media a las 6 de la tarde, más o menos las seis, vamos a ir a la Torre de Hércules, eh, para que, porque yo no sé si David ha estado allí, yo quiero enseñar algunas cosas de las que he, he conocido yo, y hablar un poquito del tesoro, ...histórico que supone Galicia... ...y lo que supone para España... ...Galicia lo que ha sido eh, esa parte... ...donde se hablaba de este nuevo rey gallego... ...etcétera, etcétera... ...y hacer un tipo de contenido en Coruña... ...de una forma... ...al día siguiente... ...que vamos a estar en Coruña... ...vamos a hacer dos noches en Coruña... ...la primera la del lunes y la segunda la de martes... ...vamos a ir a la refinería de Repsol... ...para que intentar mostraros los barcos rusos que estamos descargando en Coruña... ...al igual que en Cartagena, para que entendáis toda la mentira... ...que hay alrededor de este conflicto armado... ...que no es que no haya una guerra y no haya gente muriendo por desgracia... ...sino el negocio que se está moviendo con esto... ...y de por qué Feijó el otro día le dio un repaso en el Senado a Pedro Sánchez... ...del que no se recupera ninguna persona decente... ...así que vamos a ir a la refinería en Coruña y también vamos a ir a Ferrol... A Ferrol por varios motivos. Ferrol porque fue una ciudad que padeció durísimamente los encierros y los cierres del sinvergüenza de Feijó, ¿verdad?, aquellos cierres inconstitucionales, pues Ferrol fue una eh, ciudad muy señalada por lo que pasó en la hostelería y quiero hacer lo de la refinería y lo de Ferrol y lo que dé tiempo a hacer. También eh, me gustaría poder dar visibilidad a cómo se están sancionando a los guardias civiles y a los militares que no son de la cuerda del partido socialista y que todas estas sanciones eh, nacionales se gestionan en galicia lo que nos dé tiempo a hacer al día siguiente saldremos camino de zamora vamos a parar en ponferrada uno de los puntos rojos de, del periplo porque en ponferrada fue donde se hizo el aquelarre socialista para asaltar el poder de castilla y león y Ponferrada es una ciudad que tiene demasiados problemas y una gestión muy complicada. Ponferrada es un lugar histórico como pocos en este país. Vamos a pasar por Ponferrada, eh, vamos a pasar por Zamora y vamos a terminar haciendo noche en Salamanca. No sé a qué hora llegaremos a Salamanca, pero hacemos noche en Salamanca. De Salamanca, pues ya sabéis, el mayor punto de venta de droga de España, de los barrios más complicados de toda, perdón, de España no, el punto de venta de droga más grande de Europa y uno de los puntos más conflictivos de España, donde más tiroteos hay, es Salamanca. Una ciudad que por culpa de la presión política y eclesiástica no pudo despuntar su industria. Sí, ahí los curas metieron la mano para mal. De Salamanca, haremos al día siguiente saldremos, eh, pasaremos por Valladolid, ...a disfrutar del alcalde Oscar Puente... ...no puedo pasar por Valladolid... ...sin reírme un poco de Oscar Puente... ...intentaré pasearme mi ciclo 15... ...en alguna bicicleta de Oscar Puente... ...e intentar hacer el subnormal... ...como si fuese Oscar Puente... ...pero no me va a salir igual... ...porque para hacer el subnormal... ...como Oscar Puente... ...hay que ser Oscar Puente... ...las cosas como son... ...de ahí seguiremos la ruta... ...hasta Burgos... ...que es donde vamos a hacer noche... ...en Burgos... ...la ruta al principio no iba a ser así... ...pero... Sí o sí, después de ver que en Burgos han conseguido acabar con las armas nucleares y que desde Burgos los nazis eh, prorrusos eh, han conseguido enviar cartas bomba a Moncloaca, pues al final he cambiado la ruta y vamos a ir a Burgos a ver el desarme nuclear del ayuntamiento de Burgos, porque en serio, en España caben más tontos. ...caben más tontos... ...mucha gente dice... ...no, no, no caben más tontos... ...caben más tontos en España... ...si no pasaros por el Ayuntamiento de Burgos... ...cosas que pasan... ...así que, por ejemplo... ...pues habrá lugares por donde no voy a, a pasar... ...aunque sí que es cierto que quiero hacer una parada... ...en Palencia... ...porque estuve en Palencia el año pasado... ...y quiero pasar por Palencia para enseñarle a David... ...ciertas cosas... ...de esa capital de provincia que tiene una de las más hermosas y desconocidas eh, catedrales de España, y para que vea, David, lo que es una ciudad que se ha quedado para los funcionarios. Palencia es ciudad de funcionarios. Los campos sin vida, yermas y maravillosas extensiones de girasoles pochos y muchos funcionarios. Establecimientos cerrados y todo es funcionariado en Palencia. Así que sí o sí haré parada en Palencia, sí o sí. ...porque es un compromiso que tengo yo... ...porque conozco algún palentino... ...y será en la ruta... ...de Zamora a Salamanca... ...ya os iremos diciendo día a día... ...porque todo depende de los horarios... ...no quiero quedar con mucha gente... ...para hacer entrevistas... ...porque si no en la ruta no la podemos hacer... ...y Castilla-León... ...es un poco más grande... ...que Navarra... ...no mucho más... ...pero... ...circular por Galicia... ...en tres días algo menos... ...y circular por Castilla y León... ...pues mucha gente dirá... ...joder vais a venir a Vigo... ...que si vais a venir a Orense... ...lo siento pero no puede ser... ...no da la cosa para tirarnos... 15 días de viaje fuera... ...yo no puedo estar tantísimos días fuera... ...sale carísimo de la hostia... ...y aparte que es un matadero... ...hacer cuatro mil o cinco mil kilómetros... ...en siete días... ...eso es un matadero que te cagas... ...y al precio que está el combustible... ...os podéis imaginar... ...de lo que estamos hablando... ...y... Uno pasa por donde puede pasar, no se puede pasar por todos los sitios. O sea, yo ya dije que cuando volvamos a Canarias va a ser para ir a Lanzarote, sí o sí, y La Palma. No creo que pase por Tenerife, ni creo que pase por El Hierro, ni creo que pase por Fuerteventura, que no he estado nunca, pero es que da para lo que da. Luego de Burgos, vamos a ir a Soria, para ver los resultados de Soria ya para ver si Soria, una vez que ha demostrado que prefieren votar socialismo y partido ...propio de Soria, cómo siguen las obras en Soria... ...y también para demostrar a la gente... ...que el calentamiento global empieza en Soria... ...el primer día que hubo heladas en Soria... ...fue el 19 de agosto... ...la primera temperatura bajo cero del año 2022... ...se registró en Soria el 19 de agosto... ...entonces a Soria vamos a ir... ...vamos a estar en la plaza eh, céntrica... ...donde está el ayuntamiento, en un hostal que hay allí... ...que está muy bien ubicado... ...pues nos vamos a alojar allí... ...ya de Soria... ...que es la última noche... ...es viernes noche... ...ya saldremos para abajo... ...yo dejaré a David en Madrid... ...porque el domingo es la presentación... ...de los candidatos municipales y autonómicos de Vox... ...en España... ...y se hace en Murcia... ...el día 12... ...y yo voy a estar volviendo de Soria... ...después de algunos 4.000... ...calculo unos 4.200... ...4.300 kilómetros... Eh, ...seis días... ...yo voy a estar volviendo... ...y él va a estar de Madrid para Málaga... ...no sé si él hará la noche en Madrid o no... ...eso es lo que él vea... ...y depende de lo cansados que vamos... ...pero yo mi intención es intentar... ...llegar por la tarde noche... ...del sábado... ...de la siguiente semana... ...a casa, a ver a la familia, a mi mujer, a los niños... ...y descansar algo para el domingo por la mañana... ...estar en la Plaza de Toros de Murcia... ...y esta es la agenda para los próximos siete días... ...bien, bien... ...ahora aquí tengo que hacer una pequeña explicación porque yo, no sé, en serio, eh, los años que yo ya llevo aquí haciendo estas tonterías y el tiempo, que yo creo que todo el mundo sabe qué como, dónde estoy, dónde voy, yo nunca me escondo en ningún sitio, soy totalmente transparente, si soy el único tío en YouTube que os sacaba cuando tenía monetizado el canal y cuando no lo tenía monetizado, lo he sacado todo, yo soy totalmente transparente. Me dicen algunos que no saben cómo trabajando en el campo, que si ya no estoy metido en la cocina, que cómo hago esto o cómo vivo. Hola, me llaman Ciclo15 en Yastel. Oli, ¿os acordáis que el año pasado, en agosto, hicimos un crowdfunding... ...que nos lo cerraron porque era un crowdfunding... ...de la turboderecha, politizado... ...no como el crowdfunding de Pablo Iglesias... ...que era un crowdfunding... ...con intenciones culturales. David Santos, uno de Málaga... ...lo conoceréis... ...es de Málaga... ...si finico... ...se peina muy bien... ...tío Majete. ...sí o no... ...que yo a veces hago programas con él... ...es que hay un gran... ...un grande de las redes sociales que pide cuotas de 20 euros... ...y que lo mejor está por venir... ...que cuando habla con David Santos para preguntarle por mí dice... ...sí... Eh, ...ese, ese con el que tú haces programas... ...que por eso cuando hacemos los programas nos veis a hacer esto... ...y a lo mejor no entendéis la guasa... ...pero es que ese gran, gran referente, verdad... ...de la gran lucha contra este gobierno... ...que se dedicaba al Twitter... ...pero que ahora se dedica al Instagram... ...resulta que después de haber estado delante y detrás mía... ...pidiéndome fotos o colaboraciones... ...ahora ya no se acuerda de cómo me llamo... ...sí, me llamo Raúl... ...el nombre artístico es un murciano encabronado... ...pues bien... ...señor David Santos y yo hicimos un crowdfunding... ...que luego nos lo cerraron... ...pero que la gente abrimos una cuenta en ING Direct... ...y la gente hizo ingresos allí... ...esos ingresos después de tributar a Hacienda... ...todo lo que les ha dado la gana de tributar a Hacienda... ...los repartimos entre dos personas entre once meses... ...y ese es el presupuesto que hay para los viajes... ...os puede parecer raro el tema de compartir comunidades... ...o intentar achicarlo... ...o coger noches de hotel que la media son 55 euros... A esto tenéis que sumarle que solamente el combustible que fundimos eh, para Extremadura saltamos los 460 euros. Si tú no haces números finos, dos personas desplazándose con 1.500 euros al mes, dos personas, seis días, ojito, que o te repartes muy bien y tienes que contar que te has comprometido en que vas a ir a todas las comunidades autónomas de España, incluyendo vuelos, que no nos falte dinero. Pero, como le dije a David, esto es un compromiso que nosotros tenemos y lo vamos a cumplir. Por eso, tenemos la tarjeta de crédito del crowdfunding, pero hay cosas que hemos visto que no va a llegar y que de nuestro bolsillo, pues a lo mejor el parking o el menú de tal día, pues lo pagamos del bolsillo. Y no pasa absolutamente nada. Eso no quiere decir que tengáis ni que dar nada más ni hacer nada más. Cero patatero. Igual que siempre os digo que no echéis eh, en un canal mío nunca echéis un chat. Nada. Cero patatero cuando uno se compromete a algo tiene que hacer lo que se ha comprometido a hacer y nosotros estamos en ello Bien. sé que yo hoy, por ejemplo he reservado unos hoteles el de Madrid es cosa de David los otros los he reservado yo uno de ellos lo he pagado yo y no pasa nada porque si no, no nos va a dar para cumplir con pasar por todas las comunidades autónomas de aquí a junio que es el compromiso que tengo y que él está encantado de venir conmigo y le parece una cosa espectacular que hagamos de ir a darle voz a toda esa gente que no suele tener voz, y de ir a sacaros crudo, en directo y sin manipulación, lo que se vive en los pueblos. Por cierto, hay un pueblo donde el alcalde y su familia están intentando robarle las tierras y el ganado a los vecinos. Se llama Villalbino. Igual que me pasó en Ribamontán en Riva que luego tuvo que salir Revilla, en El Hormiguero... ...a decir que el alcalde de Ribamontán ...molaba mogollón... ...estoy bastante por pasar por el pueblo... ...y voy a intentar cuadrar como sea... ...que salvo que tenga que hacer un rodeo de 400 kilómetros... ...voy a pasar por allí a ver al alcalde... ...quédate con mi cara... ...soy muy reconocible... Eh, ...soy un ciclo 15 de 184 metro ...y ese es el plan que tenemos para y por... ...entonces cuando por favor alguien nuevamente, de esas personas que dice que ve vídeos míos sí y que es muy seguidor mío, pero que dice que yo no vivo del campo, no sé qué pollas, por favor, macho, o tenéis poca memoria, o sois más tontos que los pelos de mi culo, o de verdad es que no os da la mata para más, y es normal que esto sea un país socialista. ¿En serio no os acordáis que hicimos un crowdfunding? ¿Qué pensáis? ¿Que el crowdfunding era para comprarnos algo? ¿Para gastárnoslo en qué? El crowdfunding se hizo por y para que Equipo F pudiera ir por las ciudades y las comunidades de España antes de junio. Nos comprometimos a eso. Y si se quedó escaso o si Hacienda nos ha reventado, si tú tienes un compromiso y tienes eso, ya sabéis que esto es muy fácil. Nosotros hicimos las cuentas ahí en varias hojas de libreta y sabemos el presupuesto que tenemos los dos para circular por España y los días que tenemos. Por eso, pues por ejemplo, mi mujer está buscando vuelos baratos para ir a Lanzarote porque ahora es temporada alta y es muy complicado ir a lugares como eh, Palma ...en primavera, porque ya empieza el turismo... ...y luego alojarse está muy complicado... ...entonces, eh, ya digo... ...luego, aquí tenéis el canal... ...yo suelo ver mucho los comentarios... ...mi dirección de correo... ...si me queréis mandar algo... ...de alguna de las poblaciones donde vayamos a pasar... Que, es, ...que vosotros veáis que hay algún tema... ...que sería bueno de llamar la atención... ...de comentarlo, alguna cosa que es una injusticia flagrante... ...y que nosotros podamos darle voz... ...ya sabéis que yo... ...gracias a la red clientelar tan buena que tengo... ...pues puedo comentar cosas de los sitios... ...alojarme en lugares o conocer gente... ...bien, bien... ...también deciros que dentro del viaje... ...voy a contactar con una persona... ...que es uno de los grandes expertos... ...del Valle de los Caídos en Galicia... Es, ...y es una persona que me gustaría muchísimo... ...entrevistar para vosotros fuera... ...de lo que es el Equipo F... ...porque no quiero yo mezclar ciertos temas... ...eso es un asunto mío propio... ...es algo de mi batalla cultural propia... ...y del insulto y las vejaciones a la historia de España... ...y de cuando España fue grande... ...esa manía de insultarla... ...así que intentaré que el, los viajes... ...intentamos que sean lo más provechosos posibles... ...grabar lo más posible... ...y emitir programas lo más eh, interesantes posibles... ...intentaremos hacer los programas con gente... ...así que... ...el programa de Madrid... ...en el hotel... ...cuando David me confirme... ...dónde vamos... ...se lo diremos a la gente... ...si podemos hacerlo con público... ...con público... ...va a ser en Alcobendas... Luego, el resto de programas, si cuando estemos en Coruña podemos eh, estar en un sitio y decir a la gente que venga, lo mismo. En Salamanca, lo mismo. Donde quiera que hagamos parada, lo mismo. A mí me gusta que la gente vea cómo es, porque creo que fue una cosa muy bonita que la gente en Cáceres viera con qué medios y cómo lo hacemos y cómo organizamos y cómo generamos o hacemos un programa que entretiene a mucha gente. Cómo se hace, pues eh, creo que es bueno para que la gente entienda qué es lo que hay y que me entiendan cuando hablo del frigo por detrás, ¿vale? No hacemos milagros, no hacemos maravillas, no movemos el mundo, no cambiamos lo que deberíamos de cambiar, porque lo que os he dicho al principio, de que el trato que te da Estel dice mucho de por qué tenemos esta sociedad. Esta sociedad está así, porque los españoles hemos tenido unas tragaderas infinitas, pero no de ahora, desde hace muchos años. Somos borregos que nos llevan de la mano y nos dicen lo que tenemos que hacer y, y cómo y cuándo y que necesitamos mucho estado y mucho control. Que somos tontos y no sabemos valernos por nosotros mismos y que es mejor que paguemos mucho, 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 porque ese dinero va a ser para unos servicios maravillosos. Luego, cuando los servicios son una puta bazofia, de hecho ayer me dijo un amigo mío que ya le habían citado para darle para hacer una prueba en 2024 con un pan y eso que la sanidad es cosa del gobierno y del ministerio de sanidad y todo esto. O la ciudadanía española, que no va a pasar, ya os digo, porque tú te pones a ver cómo son las redes sociales. Y son vertederos de odio socialista. Donde realmente empiezas a, a pensar que es que las redes sociales solo pueden vivir o permanecer aquellos que son de extrema izquierda, que son subnormales profundos. ...porque a los demás nos vetan, nos censuran y nos echan... ...porque luego resulta que hacen una eh, convocatoria... ...de una manifestación en defensa de la República Socialista... ...en la región de Murcia... ...y me parece que fueron 12 o 13. Pero ellos son los que viven en las redes sociales... ...entonces nos hemos acostumbrado a que nos mientan... ...hasta tal punto... ...y esto es algo que os quiero dejar eh, como un poco en primicia... Que sepáis que Pedro Sánchez se ha reunido con Mohamed en Marruecos. No solo Pedro Sánchez, sino que los ministros de España han ido a llevar y a traer a Marruecos. Todas las redes sociales y los periódicos os han dicho que Pedro Sánchez no se reunió con Mohamed. Es mentira. ...pararos a pensar por qué eso... ...corre por las redes sociales... ...el hecho de que Pedro Sánchez se reunió con una foto... ...es mentira... ...y os lo voy a demostrar de una forma muy sencilla... ...en el equipo F del domingo os voy a explicar... ...por qué es mentira y por qué interesa que sea mentira... ...las cesiones y concesiones del secuestro de Pedro Sánchez... ...que tiene con Mohamela... ...van más allá de sus fiestas en la sauna... Y van mucho más allá de los atentados de Madrid que fueron el inicio del golpe de Estado de Zapatero en este país. Pedro Sánchez sí se ha reunido con Mohamela. Y sí, los ministros han ido a llevarse y a traerse, que es a lo que se dedica este gobierno. A vaciar las arcas, a llevarse el dinero. Para eso son tantos viajes. Preguntaros por qué han dejado correr la mentira de que la cumbre bilateral resulta que Mohamela no ha venido. Cuando empecéis a entender lo fácil que es estimular a la gente para que vaya de un sitio a otro, porque tú calculas que con este estímulo la gente va a ir de este punto a este punto y ya tienes preparada la respuesta para el punto B, os daréis cuenta lo sencillo que es pastorear a los borregos y por qué la gente como yo no cabe en este sistema. Me parece que este reloj vale 9 o 10 euros. Va, va por ahí. Menos de 14, seguro. Con un reloj de 9,99 podéis desmontar la mentira de que Pedro Sánchez no tuvo ninguna reunión bilateral a escondidas y en secreto con Mojamela. El domingo os lo explico. Y así entendéis por qué a mí me cierran los canales y a otros no una cosa es ser disidente y otra cosa es ser oposición y otra cosa es sacarle las vergüenzas a estos hijos de puta de forma irrefutable. ¿Os dais cuenta como a mí en vez de llevarme a ningún programa entrevistarme en ningún periódico ni nada de nada cero patatero lo que hacen es borrarme y censurarme. Siempre mola tener un poquito de disidencia de esos que pueden dejarte por gilipollas de hecho, intentan conseguir que aquellos que con razones eh, critican los medicamentos experimentales... ...pues ya te los mezclan con los de la tierra plana y te los mezclan con no sé qué... ...para intentar dejarte como si fueras gilipollas profundo. Para menospreciarte, para arrinconarte. Pero cuando haces una oposición de otra forma, más puntual, más incisiva... ...con nombres y apellidos y vas a los sitios a buscar a la gente... ¿Habéis visto cómo no ha habido ninguna respuesta del alcalde de Cáceres? El alcalde de Cáceres ahora mismo tiene la cabeza metida en un agujero. A ver si pasa un poco de tiempo y esto no ha pasado. Y no se ha sacado públicamente nada de su empresa, de sus socios de la empresa y todo esto no ha pasado. Porque sabe que el votante se le olvida pronto. Y que el socialista extremeño es socialista y punto, porque su padre era socialista. Paraos a pensar. ¿En serio creéis que... ...la verdad o la disidencia... ...o el poner o quitar gobierno... ...se va a hacer en Twitter o en YouTube... ...¿en serio... ...¿en serio pensáis que los negocios... ...entre O'Gurligan... ...y el PSOE en Indra... ...con las injerencias internacionales... ...lo vamos a parar... ...con mensajitos en el Telegram... ...¿en serio pensáis que los grandes... ...fondos de inversión... ...los dueños de los océanos... ...la familia Rothschild... ...está temblando... ...porque alguien ponga un escrito en WhatsApp... ...armas y munición... ...es un consejo... ...armas y munición... ...y pertrechaos bien... ...si no, no habéis entendido nada de cómo va esto... ...nunca se ha cambiado nada... ...en este mundo... ...haciendo menos que se hace ahora... ...cuando la gente habla de la gran revolución francesa... ...la gente la hizo dando un like... ...cuando la gente habla de la guerra civil española... ...la gente la combatió... ...desde casa... ...dando un me gusta... ...o compartiéndolo muy activamente... ...en muchos grupos... ...tal que así... ...no va por ahí la cosa... ...y esto no se va a solucionar en las redes sociales... ...con la vagancia de darle con el dedo pulgar... ...a un, una pantalla táctil... ...en serio... ...creéis en serio... ...que un plan tan grande y urdido hace tanto tiempo... ...y con tantos fondos, se va a cambiar... ...porque el 7% de la población no lo admita... ...si no hay un rechazo frontal mayoritario... ...de más del 30% de la población a las monedas digitales... ...a que te midan, te controlen, a que te pongan Qr's, ...les damos la razón de que queremos que nos pastoren... ...si no hay un rechazo mayoritario a las cuentas del Estado... Y la gente, pues, es feliz pagando el gasoil a un euro setenta y ocho, pero que luego resulta que te suben la pensión ciento y pico de euros, que con eso no tienes para pagar la subida del combustible y de la electricidad, es culpa tuya, español. Es culpa tuya de que seas un borrego. Las vacas huelen el agua a dos kilómetros de distancia. Yolanda Díaz a más. Una vaca huele la sangre a mucha más distancia, y aún así va al matadero. No protesta. Nosotros no es que olamos la sangre, es que la vemos en directo y sabemos exactamente lo que es el matadero y aún así contribuimos a ampliar el matadero y a mandar a nuestros propios hijos al mismo. La solución serán unos pocos, muy pocos, que le echen huevos a esto para salir a la calle a enfrentarse a lo que haga falta, a cumplir con aquello que se juraba en voz alta cuando jurabas bandera. El resto lo mirará desde el sillón y le dará un me gusta. Mientras otros, comiendo garfitos, te llamarán turboderecha fascista. Nos vemos el domingo. Ya sabéis la ruta, más o menos va a ser esa, las noches de hotel ya están cogidas, de hecho, dos las puedo cambiar, las otras no, porque están pagadas, porque no daban opción de, de reservar sin pagarla, y esa va a ser la ruta. Así que cualquiera que esté en aquella zona, deciros una cosa. Y con esto termino. A mí me parece maravilloso que me escribáis cientos y cientos y cientos y cientos y miles de mensajes cada día, todos los días del año, todos los años que llevo siendo el murciano. Por miles, me parece extraordinario, ya sean las 4 de la madrugada como anoche o las 8 de la mañana como esta mañana en mi ciclo 15 de Yastel. Chapó. Pero si tienes tantas ganas de verme y para ti te hace tanta ilusión, si no tienes huevos a ir tú de Vigo a la Coruña... ...o ir tú de Ponferrada o de donde cojones estés... ...a donde yo esté... ...a lo mejor no te apretaba tanto la cosa... ...como puedes entender yo no puedo ir a la casa de todo el mundo... ...no puedo... ...es que es imposible... ...yo hago mi parte... ...que es acercarme yo... ...a la otra punta de España... ...así que aquellos que tengáis tantísimo interés... ...y que es muy importante verme... ...molestaros un poquito. Y no me cozáis a mensajes para decírmelo de... Ay, si es que me pilla mal, que es que juega mi equipo por la noche, la Copa del Rey o algo, no voy a poder ir a verte, hombre. A ver si vinieras otro día, que sueles pasar muy a menudo por La Coruña, que de Murcia a La Coruña es un plin plas ¿vale? Bien, en serio, mirad qué pinta tengo. Tengo 47 años, me cago en la puta. Es que a veces pienso que hablo con críos de 11 años, que no da la mata para más pensáis que voy a pasar por todos los pueblos de este país y en todos los pueblos voy a estar un día allí en cada pueblo que son 8200 días de mi vida para que el que quiera venir a echarse una foto conmigo pueda estar, serio macho de verdad pensáis que va por aquí la cosa coño pues molestaros un poco que yo me creo que me molesto yo bastante bastante, bastante que yo me dejo una criatura con dos meses aquí en casa con una mujer que tiene que atender a los niños y todo lo que conlleva ¿Vale? Lo digo para que no empecéis con los mensajitos de. Ay, es que es que ahora, es que me pilla, hombre, si lo hubiera sabido antes, es que no sé qué, claro, es que vienes a los sitios y no lo dices nunca, porque esa es la parte que más me gusta la de. Ah, que, que es que había hoy algo. No me he enterado, hombre, no me he enterado. Yo lo veo todo, ¿eh? pero se ve que de esto no me he enterado de que pasabas por mi pueblo. Si lo hubiera sabido, si lo hubiera sabido. ...y es la explicación de por qué este país está en la puta mierda... ...porque está llena de españoles de esos que no se habían enterado... ...o si lo hubieran sabido o no hubiera habido partido esa noche... ...o que era a lo mejor el día ese que hacen las nominaciones... ...y expulsan a una que le comía el rabo a otro debajo de un edredón... ...y claro, lo que es primero es antes, las cosas como son... ...que se te muere un país y estamos podridos de ruina... ...y estamos viendo que se mueren, se mueren decenas de miles de españoles de muertes súbitas pues no será más importante primero ver las Islas de las Mamaciones y todo eso, hombre, y el fútbol. Claro, cojones, vamos a ver las prioridades primero. Y a lo mejor que se si has quedado para tomarte unas cañejas o algo a salir del trabajo, pues, hombre, escúchame, si conmigo no vas a adelantar nada, si no vamos a cambiar nada, si no vamos a hacer nada, y como no vamos a hacer nada y no podemos cambiar nada y el fin del mundo es en el 2030 y vamos a morir todos, no gastes más tiempo de tu vida. Y por lo menos si no quieres gastar más tiempo de tu vida, el tiempo que gastas en mandarme mensajes a mí, para decirme el si lo hubiera sabido, si hubiera estado, si lo hubiera conocido, ahórrate ese tiempo y disfrútalo en hacer cualquier otra cosa más productiva. Es un consejo que te doy. Y lo hago gratis. Que No pasa nada. No soy político. Me voy buena gente. Ya sabéis, el que quiera apuntarse al canal ese, que se apunte al canal ese. El nombre es bastante conocido. De hecho, es trending topic. Suele estar entre los diez nombres más... Eh... ...usados en las redes sociales... ...y yo voy a seguir haciendo cosas heteropatriarcales... ...como por ejemplo, comprar toallitas... ...húmedas para el váter... ...porque sí, mi ciclo 15... ...es delicado, pero... ...como yo por suerte no me gusta ir mucho... ...a las dunas de más palomas... ...lo que es la, el portalón de salida... ...pues intento tenerlo cuidado... ...y que no esté desanchado ni dilatado... ...que pueda hacer su trabajo... ...que es en una dirección, no en la otra... ...vale, bien... Un saludo y mucha fuerza... ...españoles de bien. Y para la gente de Yastel... ...la tercera parte... ...va a ser distinta. Porque si tiene que haber tercera parte... ...va a ser... ...porque no habéis solventado el problema... ...porque seguís intentando robarme... ...porque seguís intentando tocarme los huevos... ...y porque a lo mejor el departamento de redes, de redes sociales... ...no se ha enterado... ...de lo que puede hacer un puto murciano encabronado... ...hasta los cojones... Algún día de estos que me pilla estorcido y un poco De estas veces que estoy como cruzado, ¿sabes? Que es mejor no tenerla conmigo. Y espero que el Departamento de Redes Sociales de Yastel lo vaya entendiendo. Porque si habéis hecho un cálculo estimativo de los millones de euros que supone el impacto mediático de estas cosas, el problema no soy yo. El problema es la cantidad de personas que están exactamente igual que yo. Así que no es solventar mi problema. ...es solventar el problema que tenéis en vuestra empresa... ...que se dedica a robarle a los clientes. Esto, cuando yo empecé en esta mierda, no era por mí... ...y cuando termine en esta mierda, no será por mí. Seguramente, el haber decidido terminar con esta mierda... ...ha sido de ver la indolencia, la vagancia y la dejadez... ...de esta ciudadanía española que yo, otrora... ...pensaba que éramos gente activa, valiente, gallarda... ...echada para adelante, con un par... Las mujeres ahí con un chocho como Dios manda. Pero no. Resulta que me he dado de bruces con la realidad de que somos occidentales a los que los japoneses llaman efecto hamburguesa. Dejados, vagos, cómodos, manejables, borreguiles, sectarios, sedentarios. De ciclo 15, vaya. Cuando yo pensaba que había más ciclo cerca de 20.